0: ערב טוב, מסע אלחר, וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית עמוסה, וניגע בהרבה מאוד נושאים. אנחנו נפתח את התוכנית עם חבר הכנסת, יושב ראש מפלגת בל"ד, מהרשימה המשותפת, סמי אבו שחאדה, שכבר נמצא איתנו, מחכה לראיון, נמצאים איתי באולפן, ישראל פריי וטל שניידר, שכבר נמצאים איתי כאן, וכבר קישקשנו על הרבה מאוד דברים, ביניהם, איתם אנחנו נדבר על פוליטיקה, בין היתר על ההפצרה של נתניהו לבני גנץ. בוא ותהיה ראש ממשלה, בבקשה. בנוסף, משה גורל, אם היא כלכליסטית, תיתן לנו עדכון מהעדות המעניינת שנרחבת במשפט נתניהו. הערב אנחנו גם נדבר על פנסיה, נושא מאוד חשוב, שלא תמיד קל להיכנס לעומק העניין ולא תמיד קל להבין אותו. נשמע טור של שותפה של דמוקרט TV בשם אורנה בר-לב, על הקשיים שלה לקבל קצבת נכות. ומיד לאחר מכן נערוך פאנל מיוחד בנושא. לסיום, אנחנו נדבר עם המנכ"לית המשותפת של עמותת סיכוי, המנכ"לים המשותפים של עמותת סיכוי, שהשבוע מציינת 30 שנה להקמתה, ונדבר איתם על יחסי... יהודים וערבים בישראל, על השינויים הרבים שעברה מערכת היחסים. הזאת. אבל כאמור, איתנו באופה נמצאים טל שניידר וישראל פראי. שלום, שלום לשניכם. שלום, גברתי, שלום, טל.
1: חנוכה
0: שמח. חנוכה שמח לאיש שעושה הרבה בעיות בדמוקרט TV, ועושה לנו הרבה ציוצים בטוויטר. למי שרוצה להתעדכן, אתם מוזמנים להיכנס את לטוויטר של דמוקרט TV ולראות איזה בלאגן עשה שם ישראל פראי. אבל לפני שאנחנו נתחיל לדבר איתכם, נמצא איתנו בזום חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד מהרשימה המשותפת, שלום, שלום לך. נסע אלחר. נסע אלחר יעלו שלך ולכל הכל הצופים
2: והצופות.
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. אתה השקת שדולה ביחד עם נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שעוסקת בשוויון בערים המעורבות, ויש שיגידו, סמי, מה אתה רוצה? מה הנה, עכשיו מתחילה, עוברת תוכנית גדולה, תוכנית חומש, עובר כסף, עוברים הרבה מאוד תקציבים. שוויון כנראה שהיה, אתה פשוט אולי פספסת את זה.
1: לכן
2: התחלנו היום את ההשקה של השדולה במחקר חדש של הממ"מ בכנסת, לוסי, שקודם כל מעיד במספרים על כל מה שאנחנו מדברים עליו מבחינת חוסר שוויון בין יהודים לערבים בכל הערים המעורבות, בכל תחומי החיים. גם בענייני תעסוקה, גם בענייני חינוך, בכל הנושאים שבדקו. מכון המחקרים והמידע של הכנסת, הם ראו שיש פערים מאוד גדולים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית, ועל זה אנחנו מדברים, לכן השתקנו את השדולה, ולא במקרה בחרנו שיבואו מהממ"מ ויציגו את המחקר שלהם, כדי שהדברים גם יהיו מוכחים ומגווים במספרים ובנתונים, והמספרים הם מזעזעים בכל הרמות.
0: חבר הכנסת אבו שחאדה, שאני אתחיל לעצבן אותך, את או שאני אחכה עם זה עוד חמש דקות לתוך הראיון? אז בואו רגע שנייה, בואו ננסה שנייה להבין ולראות את המצב כולו. זה נראה שמנסור עבאס תופס לכם, איך נגיד, ברשימה המשותפת את המקום שאולי אתם מאוד שאפתם ורציתם להגיע אליו. והוא השיג את הדברים שאתם ניסיתם להשיג במשך הרבה מאוד שנים, כשהוא היה איתכם, דרך אגב. ולא ממש הצלחתם, והנה, מנסור עבאס לוקח, איך, איך נגיד, את הבכורה.
2: אני חושב שצריך להפסיק להעטעט את הציבור עם העניין הזה של המאוחדת ומנסור עבאס. קודם כל, הפערים בין החברה הערבית ליהודית במדינת ישראל לא היו ענייני כספים. והדבר השני, בטח לא המספרים האלה, גם אם מדובר בענייני כספים. בטח לא בממדים האלה, ובטח לא ב-1 אחוז מהתקציב של המדינה. <laughs> והלוואי שהייתה בעיה בין, בין היהודים לערבים במדינה, שישה מיליארד שקל, זה היה נגמר מזמן, לוסט. אז עדיף לא, 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 לא לקחת את זה לשם, <laughs> וגם לצמצם את זה לדברים האלה, פשוט פוגע בכל המאבק של המאות הפלסטינים בישראל, והוא מוציא אותו מהקונטקסט, זה פשוט מטעה את הציבור. הוויכוח לא היה על כסף, המאבק לא היה על כסף. עכשיו, גם אם אנחנו לוקחים את ההיבט הכלכלי בעניין הזה, ההבדלים הם לא בענייני 1% מהתקציב. את יודעת, התוכנית הזאת של ה-30 מיליארד, שתמיד דנים בה מחוץ לקונטקסט, זה פשוט, אפילו הרמה הזאת של הדיון מחזירה אותנו לעניין, לעניין של גזענות. למה? כי מדינת ישראל, התקציב שלה הרבה יותר גדול מ-6 מיליארד שקלים בשנה, ילוז. Mm -hmm. תקציב המדינה הוא 450 מיליארד, אבל היהודים לוקחים, <laughs> אם, <laughs> אם, אם העניין הזה שהערבים לוקחים 6 מיליארד מ-450 מיליארד בשנה, זה, לא, זה אמור להביא אותנו לדיון אחר לגמרי, <laughs> שזה <laughs> ברור שזה לא חלקנו בא, באוכלוסייה, וזה ברור שזאת לא הזכות שלנו, אבל אני לא רוצה להוריד את רמת הדיון לענייני כספים, כי, כי הבעיה היא לא, 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 לא הייתה רק כסף.
0: אבל, אבל אתה יודע שבסוף, <ש> בסוף <ש> הבעיה היא הרבה כסף. כי אם היום, אתה יודע, אם אנחנו היום דנים על האלימות בחברה הערבית, אז חוסר הקצאת המשאבים, שזאת הבעיה אולי המרכזית היום בחברה הערבית. בואו נודה על האמת. זאת אומרת, אין בעיה יותר גדולה מאשר האלימות בחברה הערבית, יותר מכל דבר אחר. אחת הבעיות העיקריות בעניין הזה, זה חוסר הקצאת משאבים בחינוך, זה חוסר הקצאת משאבים אה, אה, ברווחה, זה חוסר הקצאת משאבים בתשתיות, זה חוסר הקצאת משאבים ב, אה, אה, באיך, אה, למה, במה לעשות אה, ולהקמת מתנסים ופעילויות חברתיות. הרי בסוף הכל מתנקז לכסף. אם ממשלות ישראל לדורותיהן לא השקיעו כסף בעניין הזה, אז אי אפשר להגיד, זה להשטיח את הדיון לכסף, אז מה, אז אנחנו נדבר על דיון פילוסופי?
2: תפסיק לסיום, תפסיק עלייך פה אוקיי. אם העניין, אני רוצה להגיד, הרי אם העניין היה... למדינת ישראל אין בעיה ש... אנחנו צריכה לא היה ש... הרי זה לא במקרה אחד, זה לא באזור גיאוגרפי אחד, זה לא ברמה מגדרית. יש אפליה כלפי הציבור הערבי פלסטיני במדינת ישראל בכל תחומי החיים ובכל האזורים, לא משנה מה בוחנים, לוקחים את עומר ליד טלי סבע בנגב, או לוקחים את מועצה אזורית עמק יזרעאל ליד נצרת בצפון, או לוקחים את המקרה המזעזע של באותה עיר, בלוד, ברמלה, ביפו, ויש פערים ענקיים בין היהודים לערבים. אז הגורם המסביר פה לא מספיק שהוא יהיה כסף, כי אם זה היה כסף, היית רואה שבאזור מסוים המצב יותר טוב, ובאזור אחר יש שוויון, ובאזור אחר זה לטובת הערבים ולא לטובת היהודים. אז אם אנחנו רוצים להסביר את העניין ממנו סובלים האוכלוסייה הערבית והסביבת ישראל, זה לא יכול להיות רק כסף. מישהו מאחורי הכסף, מי שמקבל את ההחלטות בענייני הכסף, תמיד תמיד העדיף את היהודים. אז השאלה פה היא
0: לא רק שאלה ש... אתה יודע, אבל חבר הכנסת
2: אבו שחאדה, אתה יודע, יכול להיות ש... התשובה
0: פה היא גזענות, התשובה פה היא גזענות, היא לא... אבל השאלה, אתה יודע, יש אנשים שיחלקו עליך, חבר הכנסת אבו שחאדה, יגידו לך, נכון, אתה צודק, רגע, שנייה, אני מנסה לבנות רגע שנייה את הטיעון. יש אנשים שיבואו ויגידו לך, אתה צודק, יש הבדל בין יהודים לערבים, יש תעדוף עדיין ל... מעצם הגדרתה של המדינה, יהודית, דמוקרטית, יש עדיין תעדוף לאזרח היהודי מעל האזרח הערבי, אוקיי? בוא נודה על זו המציאות הקיימת. אבל אם אנחנו נסתכל, נסתכל בתוככי החברה הישראלית היהודית, אנחנו פתאום נראה שיש תעדוף גם בין יהודים בינם לבין עצמם. בחורים ובחורות וצעירים וצעירות אתיופים, יגידו לך בדיוק אותו דבר, את מה שאתה מתלונן עליו, יבואו לכאן לאולפן ויגידו בדיוק את אותם הדברים. צעירים וצעירות מהפריפריה יבואו ויגידו לך בדיוק את אותם הדברים. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס לבתי הכלא, אנחנו כנראה נראה שם ערבים, אנחנו נראה שם אתיופים, ואנחנו נראה שם אנשים יהודים, מזרחים, בדרך כלל שמגיעים מהפריפריה, או אנשים, אתה יודע, מברית המועצות, שעלו ולא הצליחו להתאקלם, וכל מיני עולים חדשים שלא ממש מצאו את עצמם שוויון, השאלה היא אם הוא אי השוויון אך ורק כלפי החברה הערבית, ואולי כדאי, ו, ואם הוא לא, אולי כדאי גם לחברה הערבית בישראל לבוא ולהגיד, אוקיי, אולי כדאי לראה גם לאחד כוחות עם ברית, איך נקרא לזה? ברית הנדפקים, ולאחד כוחות ולבוא ולהגיד, לא רק אני נדפק, אלא גם אתם בעצמכם דופקים את עצמכם, אז בואו רגע נתאחד וננסה רגע שנייה לבוא ככוח יותר גדול
2: זו שאלה מצוינת קודם כל, הברית הזאת של הברית המתוכאים, היא נקראה בספרות של מתי המדינה.
0: כן, לא אני, לא אני טאפ... קוראת לה ברית הנדפקים, כי אתה יודע, מה לעשות, <אז> זה... <ח> <ח>
2: לא, <ח> לא, <ח> <ח> לא, היא לא תעבוד במדינת ישראל, למה? <ח> <ח> כי לצערי הרב, קודם כל מה שאמרת, נכון, יש אה, אי שוויון אה, בתוך החברה היהודית גם. במצב החרדים לא כמו מצב החילונים, במצב, במצב האתיופים לא כמו מצב הרוסים וכו'. ה. והאוכלוסייה הערבית-יהודית, שהם גם המזרחיים, <אז> סבלו רבות מהגזענות בתוך המדינה. ברית כזאת לא תקום, כי לצערי הרב, מי ששולט פה ידע דווקא לעשות יותר שנאה בין המדוכאים ולמנוע את שיתוף הפעולה הזה, ולצערי זה עובד. וכדי להוכיח את נאמנותם לפרויקט של המדכא, לפרויקט של האליטות האשכנזיות הישנות, שהם עכשיו השתנו דרך אגב בצורה דרמטית, ומצב המזרחיים בתוך ה... השתנה בצורה דרמטית, אוקיי? הם הצליחו להפריד בצורה מאוד משמעותית, ומי שרוצה להוכיח את נאמנותו לפרויקט, צריך להוכיח שהוא שונא יותר ערבים. אז לבנות על זה, זה פשוט תהיה טעון. עכשיו, למה אני
0: טוען שכן יש הבדל ואולי, ואולי זה סתם התקבעות <ח> במחשבה, <ח> חבר הכנסת אבו שחאדה, <המושחד>. אולי, אולי זה סתם התקבעות במקום שלנו של, הנה אני נדפק יותר ממך, אז אני חושב שאני מסכן יותר ממך. <ח> אולי <ח> אה, <ח> אפשר לעשות צעדים אחרים, אם אנחנו מבינים שכל הדרכים האלה לא עזרו כל השנים האלה, אולי דווקא ברית כזאת כן יכולה להתקיים על אף המחשבות. שאנחנו חושבים שהיא לא יכולה להתקיים כי בעצם כולם, אה, 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 כי כולם בעצם שונאים יותר ערבים מ מאשר שהם שונאים את עצמם.
2: לוסי, אני קודם כל פתוח לכל שיתוף פעולה שאקדם שוויון במדינה. אין לי, אה, אין לי שום בעיה, וככה גם בבנוי הלובי שלנו. יש אנשים מהקואליציה ומהאופוזיציה, חברות כנסת וחברי כנסת, ערבים ויהודים, כל מי שמעוניין לקדם שוויון, בשדולה למען קידום השוויון בערים ערבות, ברוך הבא. אבל אני גם לא אוהב לזרוע אשליות, אני אוהב להגיד את האמת ואת הקריאה שלי למציאות, ומי שמאמין מאמין, ומי שלא לא. עכשיו אני רוצה, רוצה להגיד משפט, למה אני חושב שהמקרה של האוכלוסייה הערבית שונה? תשמעי, אם המצב של הערבים בנגב היה מצוין, ובאזור המרכז בינוני נגיד, ובצפון לא מי יודע מה, יכולתי לקבל גורמי הסברה אחרים לתופעה חוץ מגזענות, אבל ברגע שהמצב הוא לטובת היהודים גם בצפון וגם במרכז וגם בדרום, גם בתוך אותה עיר, בתוך חי... אותה עיר, לוד, רמלה, יפו, חיפה, וגם בתוך מה שנקרא מועצות אזוריות, דרך אגב, את הערים המעורבות ואת המועצות האזוריות בארץ מנהלים יהודים, כך שכל הטיעונים לגבי ערבים לא יודעים, לא מסוגלים, לא יודעים לנהל, יש להם שחיתות, יש להם תרבות. כל זה לא תופס, למה? כי את כל המקומות של הערים המעורבות מנהלים יהודים. והיהודים האלה ניהלו וממשיכים לנהל לטובת יהודים אחרים, ונותנים יותר ליהודים בכל תחומי החיים. לכן אני מתעקש שהגורם המסביר האמיתי, ובו צריך להיאבק, כאן צריך להתרחב, המאבק שלנו, אנחנו הפלסטינים במדינת ישראל, נגד הגזענות. ברגע שלא תהיה גזענות, העניין של המשאבים זה יהיה פשוט תוצר לוואי. ברגע שלא מנהלים בצורה גזענית ולא מפליאים, העניין של המשאבים, של כלכלה, של כספים, זה יהיה תוצר לוואי. לכן אני מתעקש על... צריך קודם כל, ריצי, כשאת חולה, את הולכת לרופא, הדבר הראשון שהוא עושה כדי לעזור לך, הוא שהוא... לפחות יודע מה המחלה, אוקיי? הוא עושה דיאגנוזה. צריך קודם כל לעשות דיאגנוזה נכונה גם בפוליטיקה, כדי להגיע לפתרונות. ודיאגנוזה, דרך אגב, לא טובה בפוליטיקה, היא לא פחות קטסטרופלית מאשר דיאגנוזה לא נכונה ברפואה. תרופה לא נכונה יכולה להפוך לרעל.
0: ובסוף, אתה יודע, חבר הכנסת אבו שחאדה, אתם נמצאים באופוזיציה, ממשיכים לצעוק מספסלי האופוזיציה, ומנסור עבאס נמצא בקואליציה. ואתם ומצ... <laughs> מצביעים? <laughs> לא, תראה, בואו בוא נודה על האמת, אני רואה אתכם מתחבקים עם הליכוד, מתאמים אצבעות עם הליכוד, עם איתמר בן גביר, אתה יודע, מראות שלא חשבנו שאנחנו נראה, ואתה יודע, מנסור עבאס בסוף יושב על כס קבלת ההחלטות. ואני שואלת את עצמי, האם בתוך-תוככם אתם לא אומרים, אולי עשינו טעות? לוסי, את uh, מפתיעה אותי, אני לא חשבתי שאת uh,
2: חושבת שבנט... סער, ליברמן, הם חלק מאנשי האחים המוסלמים,
0: נכון? אני לא חושבת שהם חלק מאנשי האחים המוסלמים, אני חושבת שזאת פוליטיקה. גם לא בן גביר אבל, אתה יודע. תרשי
2: לי שנייה, תרשי לי שנייה. במבנה הקיים יש... גם לא בן גביר
0: וגם לא מירי רגב, וגם לא דודי אמסלם, גם לא מיקי לוי, שאתם מתחבקים איתם בתוך ה... מיקי זוהר, סליחה.
2: תרשי לי שנייה בבקשה. מתוך המאה ה חברי כנסת, יש שבעים ותשעה שמגדירים את עצמם בין הימין לימין הקיצוני, זאת ההגדרה שלהם לעצמם. בנוסף אליהם יש את מפלגת יש עתיד, שאם את קוראת לה שמאל היא נעלבת. ובנוסף לאלה יש את מה שנשאר ממפלגת העבודה ומרץ ואת המפלגות של הערבים. זה שאנחנו עובדים למען, לטובת הציבור שלנו, ואנחנו לפעמים, מצפים עניינית. לפעמים עם האופוזיציה, לפעמים עם הקואליציה, לפעמים נמנעים. אנחנו מצביעים עניינית. מה שאנחנו רואים לנכון, שמשרת את הציבור שלנו, אנחנו מצביעים בעדו. מה שפוגע בציבור שלנו, אנחנו מצביעים נגדו. מנסור עבאס בחר להיות נגד הציבור. למה אני חושב שהוא נגד הציבור? כי בנוסף לכסף שאת מדברת עליו, וכולם מדברים עליו, כאילו רק זה הכסף שקיים במדינה, שזו גם גזענות בעיניי, מנסור עבאס הצביע בעד ההתנחלויות והצביע בעד המצור על עזה והצביע בעד יהוד ירושלים והצביע בעד הריסת בתים בנגב ובמרכז ובכפר שלו. אני נגד הריסת בתים, אני נגד יהוד ירושלים, אני נגד המצור על עזה, אני נגד הכיבוש. התקציב שעבר הוא לא תקציב, לוסי, שבא למה, מה יקרה עם החברה הערבית בישראל, זה היה, ציבור, זה היה תקציב שכולל
0: את כל האסונות, שכל מה ש... דרך אגב, לא רק אנחנו. אבל אתה יודע שזה לא תהיה ממשלה כזאת, אבל אתה יודע, חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה יודע שלא תהיה ממשלת כזאת, ממשלת החלומות הזאת שלך, שאולי אתה חושב עליה, שלא תעביר כסף לפה, ולא תעביר כסף לפה, ולא תעביר כסף לפה, הרי זה לא יקרה, ומי שרוצה לשחק את המשחק הפוליטי ולהיות חלק ממקבלי ההחלטות, חייב לפעמים, איך אומרים, כמו שבמרץ אומרים, זה לא עובר, לא כל הצפרדעים עוברות לנו בגרון, אבל אנחנו צריכים להיות בין מקבלי ההחלטות. וכמו שאומרים במפלגת העבודה, לא הכל אנחנו מסכימים, כמו שנעמה לזימי גם אומרת, לא הכל קל לנו בממשלה הזאת, אבל בסופו של דבר, אנחנו נמצאים על כסף השלטון, ועדיף להשטיח את היכולת להשפיע, מאשר את היכולת לצעוק כבר שנים מהאופוזיציה, ולא ממש להזיז. או אולי אתה רוצה להפיל את הממשלה יחד עם הליכוד, ואז זה כבר סיפור
2: אחר. אני חושב שהטיעון הזה, לוסי, הוא טיעון אנטי-דמוקרטי בעליל. אוקיי. Okay. אני חושב שכל העניין הזה, שחבר כנסת, תפקידו הוא רק בקואליציה, ומי שלא בקואליציה לא עובד ולא עושה ולא משנה. לא, 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 לא,
0: לא, זה לא העניין הזה. <אח> זה <אח> עניין, <אח> אני מאמינה <אח> שכשאתה רוצה להיות, אתה באופוזיציה, אתה גם לפעמים רוצה להיות בקואליציה, אתה יודע, זה חלק מהמשחק הפוליטי. כמו בארצות הברית, לפעמים הם שמונה שנים בהמתנה בחוץ, ולפעמים הם שמונה שנים בפנים, בשלטון. אני מניחה שרוצים להיות בשלטון מתישהו.
2: לוסי, אני הסברתי לקהל שמצביע בשבילי למה אני לא רוצה להיות בממשלה. אני היסטורית עושה את זה מאז שהוקמה בל"ד, ואנחנו גם אומרים למה לא. אנחנו הסברנו שאנחנו לעולם לא נהיה בממשלה שכובשת את העם שלנו, ולעולם לא נצביע עם הכיבוש. גם אם דרך אגב זה יביא לי קצת כסף. אני לא אסכים לכבוש את העם שלי ולהרוס אותו, כי אני חושב שבזה אני מביא כסף לפה או לשם. אני גם לא אצביע אף פעם בעד הריסת הבתים. אני לא אצביע בעד גזם.
0: ועדיין, ועדיין, ועדיין הצבעתם, האמת באופן מפליא, כן? בלאד באופן מפליא, הצבעתם בעד בני גנץ והמלצתם על בני גנץ לראשות ממשלת ישראל, אתה יודע. בלאד
2: התנגדה, גם לזה. בלאד התנגדה גם לזה. אבל הצבעתם.
0: אבל המלצתם <דורך> בסוף.
2: דרך אגב, דרך אגב. וגם היא... שזה הרי, היה
0: היסטורי, אבל
2: הצבעתם. אוקיי, ולא רק ש, ש, שאחר כך, יעני, אחרי כל הטעות הזאת, יצאנו ואמרנו. העניין הזה, אנחנו עשינו אותו בניגוד לעמדת בל"ד, כדי לכבד את הרוב במשותפת, כדי לא לצאת נגד הרוב במשותפת. ואמרנו שזוהי טעות, והסברנו למה זה טעות דרך אגב. אני עדיין משוכנע שהעמדה של בל"ד הייתה מאוד נכונה בעניין הזה. Mm -hmm. וזו הייתה טעות. ודרך אגב, אני מקווה גם שאחרים למדו. הרי כל מה שאת אומרת בעניין הזה מוכיח פעם אחר פעם, שבל"ד יש לה קריאה מדויקת למפה הפוליטית במדינת ישראל, והיא זאת ש... יעני, הציגה את העמדות הנכונות היותר <coughs> קרובות. <coughs> למציאות ולקריאה הנכונה של המפה הפוליטית בישראל. העניין פה הוא עניין, בכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, שיש אנשים שמנסים להוביל עליונות יהודית, <מח> אנחנו לא נקבל עליונות יהודית.
0: חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אנחנו נתראה כאן באולפן מתישהו, כשתגיע, כדי שלא נשמע אותך מקוטע. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שתזמינו אותנו,
2: ליסיק, שתזמינו אותנו. מה זאת אומרת
0: שתזמינו אותנו? הזמן... אני רק רוצה להגיד לך, שאנחנו, יושבת על המשותפת כבר כמעט שנתיים אני יושבת פה. אני יושבת על הרשימה המשותפת, אחד-אחד, וכל פעם אני מקבלת לא מחברי הרשימה המשותפת, חוץ, חוץ מעאידה תומא סלימאן, שהיא תמיד טיבי ועודה כאילו בגדר רוח רפאים, הם לא עונים לטלפונים, לא, לא, לא הם, ולא הם ולא הדוברים אנחנו שלהם.
2: אנחנו עכשיו בשידור יתיב. כן? אני אומר לך שאני לא קיבלתי אף פעם הזמנה, תזמיני, אני מגיעה בשמחה.
0: אז יאללה. חבר הכנסת סמי אבו אתה מוזמן לאולפן דמוקרטי טבעי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: תודה
0: כן, ועכשיו נגיד ערב טוב לטל שניידר שוב ולישראל פראי, שלום, שלום. כמה אמירות שbroken? מאוד מעניינות. דאגו שהוא ישב בצד. אני חושבת שהוא ישב בצד. כי ראיתי מאחורי שיש תלוזה בכביש, וזה קצת יחיד. לא, נראה לי שהוא ישב, בצד.
3: לא
1: צריך לומר שבאמת חבר הכנסת סמי אבו שהוא כיום הנציג היחיד של בל"ד בכנסת, הוא שוטח עמדה די ברורה לטעמי הדבר המשמעותי שהוא אומר כאן, זה ראשית, הוא סוג של מבטיח שלנצח הם ישבו באופוזיציה, ושנית הוא מתחרט, אולי זה גם נאמר בעבר, אבל זה נאמר עכשיו במילים מפורשות, הוא מביע חרטה על כך שהם לקחו חלק בהמלצה באמלצה... בה על גנץ. כלומר, אנחנו מצד אחד רואים את התהליך של ההתקרבות של הפוליטיקאים הערבים לעבר הישראליות, אז יש גם את העבר השני שדווקא הסיטואציה הנוכחית אולי... מרחיקה אותם צעד אחורה. יש ניצים גם ב... ויחד עם
3: זאת, <שמע> הוא טוב נכון. שב תל אביב-יפו, הרי היה פה מורה וחבר מועצה. הוא הולך, מקים שדולה, יחד עם חברת כנסת <שמע> ממפלגת <שמע> העבודה, באמת שזה צריך... היה מחוץ למחנה של בל"ד בכלל בעבר. יחד איתה, והיא גם תושבת חיפה, עיר מעורבת, <שמע> והם מקימים ביחד שדולה שבאה לעשות קירוב בין יהודים לערבים בערים המעורבות. אז... כן, אתה רואה, בבל"ד, בהנהגה, אגב, האיש שהמליץ, אם אני זוכרת נכון, תקנו אותי מאיתו. זה טנגו, זה צעד אחד
0: חדימה, שניים אחורה. מי
3: שהמליץ על גנץ, תקן אותי אם אני טועה, אתה עם הזיכרון שלך בטח יודע. היינו שם בבית הרציש, איתנו. מי שהמליץ על גנץ, היה מתנס שחאדה, היושב ראש הקודם. נכון. שהוא בעצם הוחלף גם. ולכן סמי אבו שחאדה לא אמר את זה עכשיו, אבל זה לא הוא. שהוביל את ההחלטה של ההמלצה, נכון, והם אה,
2: התחלפו
1: אחרי זה. אגב, לא זה, אני לא חושב שזה צעד קדימה, צעד אחורה, העמדה של בלאד מסורתית. לא, היא מסורתית, זה היה מאוד אה, ידוע, אה, גם החלק אה, הניצי יותר
0: אה, ברשימה נכון. המשותפת, או החלק הימני נקרא נכון, לזה אני יותר. אני לא חושב
1: אה, שהרעיון הזה אה, בעיקר מסקרן אותי לראיין את המצביעים של אבו שחאדה, כלומר, אה, לדבר עם האנשים ש, אה, שיודעים שהקול שלהם לנצח ילך רק כאמירה... אולי ערכית, <עת> כנציגות כן ש... בגוף ה... זה כמו שאתה תשאל <עת> את המצביעים של סמוטריץ'. מה זאת אומרת,
0: לא... <עת> המצביעים של סמוטריץ' יגידו לך, <עת> כן <עת> אנחנו הולכים עם סמוטריץ' עד הסוף. לפעמים
1: <עת> הוא באופוזיציה, אבל לפעמים הוא יביא להם את השלטון. לפי דברי אגושחאדה בלאד, נועדה להיות תמיד נכון. כזו שלא תהיה בשביל זה, אבל הוא ש... לא אמר שזה, שזה בסדר גמור, ש... אבל לכן ש... נסכם אותי לשוחח עם האנשים שמצביעים, כלומר, שהשאיפה שלהם מסתכמת בזה שיהיה נתון בכנסת ישראל ולא... אבל הוא אמר
0: לך עד שמה, עד
3: הכיבוש. זאת אומרת, ממשלת הכיבוש, זאת אומרת, בשנייה הכיבוש, אז אנחנו נשקול כמובן את... הם מצביעים בשביל את... להיות כוח באופוזיציה, נקודה. זה המשמעות כן. של החיים הפוליטיים הפרלמנטריים, בשביל להיות התנגדות נכון. פוליטית. למהלכים, אני... וזה בסדר, זה יעד אה, לגיטימי מאוד בדמוקרטיה. הוא, הוא צודק, אני... זו
1: דמוקרטיה, זה תפקידו, וזה, וזה אכן צריך להיות יעד לכשעצמו.
0: טוב, חברים, בואו רגע נתקדם בנושאים. אה, אתמול נתניהו נותן אה, בערוץ 14 אה, ראיון אה, בלעדי, נקרא לזה, קוראים... אה, קוראים לו, קוראים לו ראש הממשלה אולי... שם. זה ראיון מספר נתניה? 20 שלו בערוץ ה-20? כן, באמת.
3: כן. או ראיון מספר 14? אני עוקבת מקרוב אחרי נתניהו בהרבה שנים האחרונות, הוא מתראיין רק בערוץ 20 כבר הרבה זמן, אפילו היינו איתו בוושינגטון בספטמבר לפני שנה ושלושה חודשים לחתימה על הסכמי אברהם, אברהם. ואירוע ממלכתי שכל המדינה חיבקה והריצה ושמחה בו. ומתוך המלונות והבידודים הוא התראיין אך ורק לערוץ 20 משם, מוושינגטון. זאת אומרת, היו שם כמובן נציגי ערוץ 12, 12, 13 ו-11, וגלי צה"ל וכולם. הוא לא דיבר עם אף אחד, רק עם ערוץ 20 שם בוושינגטון.
0: אני רק אגיד שנתניהו אמר אתמול באותו ריאיון, שבני גנץ יכול להחליט להיות ראש ממש
3: ממש עכשיו. כי לא הספיק לו התעללות לפני שנה וחצי, והוא רוצה לקבל מנה ב', עוד קצת, הוא רוצה לקבל עוד קצת התעללות, להיות קצת אישה מוכה. עוד לקבל מדרעי עוד ערבויות ומצמנות כן. הבטחות,
1: ממש כיף. צריך גם לומר שהמשחק הזה הוא טוב לשני הצדדים, כלומר גם לליכוד וגם לגנץ עצמו. הליכוד כמובן נהנה לשחק עם זה כאיזשהו קלף, תראו אוטוטו, ויש לנו מהלכים. זה טוב לגנץ? אני מערכים. לא חושבת שזה דווקא
0: טוב לגנץ. מנסה
1: כל הזמן כאילו... לחזק בזה את כוחו בתוך הממשלה, למרות שאתמול הייתה אמירה חדה ודי כואבת של גדעון סער בקבינט שאמר לו, <עוד> הוא התייחס לדברים שגן נכון. צאמר שאני לא נמצא עכשיו על כס ראש הממשלה, כי הגנתי על שומרי השר. כן. אומר לו גדעון סער, לא במילים המדויקות, <עוד> אבל אתה <עוד> לא פה כי עשית עסקה עם השטן, <עוד> או עשית עסקה עם <עוד> ה... חתן. כי בחרת בנתניהו, הוא אמר לא, הוא
0: חתם את העסקה עם נתניהו. אני חושבת שגן
3: מרוויח מזה, הוא נהנה מזה, את רואה אותו בראיונות, הוא כל הזמן נותן ככה לציבור לשחק ולהשתעשע כביכול. עם העמדה הזאתי, והוא גם ממשיך להיות בקשר מאוד חזק עם המפלגות החרדיות, זאת אומרת, הוא בונה את עצמו מבחינתו לאחד שיכול להיות מחובק על ידי ש"ס יהדות התורה, על ידי המרכז, על ידי השמאל. בעצם מה של לפיד... סתיו, את עוקבת אחרי
1: הרשתות החברתיות של הפין, בני גנץ. אה,
3: זה לא משנה, ביום בחירות...
1: הוא בונה שם, שם אה, אה, בייס מטורף, מי שעוקב אחרי <אח> העבודה, הוא ממציא את עצמו כאיזשהו סבא לחמוד. עם סרטונים בטיקטוק, באמת שכבר מתחרים ברמת הקריאייטיב של ביבי. מה, של שמעון פרס? שווה שוו לעקוב. <laughs> אה, טיקטוק, כן. <laughs> נבנה, נבנית שם איזושהי דמות חדשה. מי שחשב שגנץ הוא אפיזודה, קוריוז, אני חושב שהוא הולך להתבדות. הוא, הוא, הוא...
3: וגם אתה רואה היום בסקרים שהוא במצב, כמובן, יותר טוב משל גדעון סער, יותר טוב משל ליברמן, יותר טוב משל מפלגת העבודה, ואני חושבת שהוא כן מתחרה מפלגת העבודה. על אותם החקלאים, כל האזורים האלו, מתחרה איתם, ואת רואה גם את המתח בינו לבין מרב מיכאלי. אנשים מסתכלים כל הזמן על הציר שבינו לבין נתניהו, אבל המתח נבנה עם, עם, עם מיכאלי, מפלגת מיכאלי, העבודה. כי גם אני חושבת שזה מה שהוא גם
0: ניסה לבנות, את, את התדמית שלו, שהוא mm -hmm. בעצם, ה, איך נקרא לזה, היורש של יצחק רבין ז"ל, צירים, בצורה כזאת או אחרת. יש כמה
3: צירי שיתופי פעולה מעניינים, אני רואה אותו כאילו מתעמת עם, בדיוק עם מפלגת העבודה. ואני רואה את לפיד כל הזמן מעין מגדל סוג של ציר תמיכה עם uh, מרץ. <מח> ראינו את זה כבר במערכת הבחירות. <מח> כן, כבר במערכת הבחירות הוא אמר, תצביעו למרץ, כדי, הוא כאילו קיבל מהם איזשהו סוג של נאמנות כזאת, ואת רואה עכשיו הם שומרים אחד על השני. יש איזשהו אה, כבוד הדדי וכמו טיפוח. לא יודעת למה ממפלגת העבודה... לפיד יותר מסתייג. לא, התשובה אני ו...
1: בדברים שלך, מרץ לעולם לא תהיה תחרות, כלומר תמצאו לי את המצביע שמתלבט בין מרץ לבין יש עתיד, כנראה שהם כאלה. יש. עדיין מרץ הוא, הם פונים לקהל הנורא לא, אה, לא, ספציפי. לא, 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 יש, יש כאלה שמתחרפים במרץ ספציפי. לעומת העבודה לא... שתמיד, אגב העבודה גם לפני הפורמט של מרב מיכאלי, היא, היא כל הזמן ישבה מול, גם כן. לאורך הבחירות הקודמות, אל מול הקולות של... של כחול לבן, mm. של גנץ, אז בבירור... יש uh... כל
3: מיני בריתות וצירים uh, מעניינים. כמובן, מרב מיכאלי הפכה להיות ידידתו הגדולה של uh, נפתלי בנט, ראש הממשלה. גם שם יש ציר חברות uh, לא נתפס בכלל, uh, אנחנו רואים היום, את חצי שנה לתוך הממשלה הזאת. אנחנו רואים חברויות שלא תיארנו לעצמנו שיכולות להיות. זה לא מדהים, בכלל,
0: כאילו כל הכל מה שקורה שם זה, כן. זה, זה מחקר אנתרופולוגי מדהים. אנחנו רגע שנייה עושים פאוזה בעניין הפוליטי, כי אנחנו רוצים לצרף אלינו את משה גואלי, הכתב המשפטי של כלכליסט. היום, היי, היי, שלום לך, מה קורה?
4: היי, הכל טוב.
0: אז היום המשיכה העדות המאוד מעניינת, ואף יש להגיד נפיצה של ניר במשפט נתניהו, והפעם הוא פרץ בבכי. כאשר הוא סיפר איך הוא החליט להיות עד מדינה, ואף, איך, איך נגיד, פתח גם פתח על איך בעצם מקימים פה ורוצים להקים פה, בוא נגיד, מערכת תקשורת שלמה שאמורה להיות אה, סביב אה, בנימין נתניהו.
4: כן, את דיברת כרגע על שני נושאים כן. נפרדים, אז בואו נחלק אותם. הנושא של העדות מדינה, אה, הוא פרץ בבכי. כי הוא נשכר, הוא שחזר, איך זה פגע במשפחה שלו, אבל הרגשנות המופרזת הזאת לא הפריעה לו להסביר ברציונליות מופרזת, למה הוא החליט להיות עד מדינה, והוא מנע את כל השיקולים האלה אחד לאחד, ואפשר לסכם אותם בכך שהוא פחד שאחרים יקדימו אותו. את יודעת, יש במונופול כרטיס צא מהכלא. עדות מדינה זה סוג של כרטיס צא מהכלא, והוא ראה את מומו פילברג כבר לקח את הכרטיס הזה. הוא חשש שגם שאול אלוביץ' יקדים אותו, והוא פחד שלא יישאר לו בסוף דבר, ולכן הוא מהר לחתום על הסכם העד המדינה. אגב, הוא גם אמר שאחת הסיבות היה נתניהו, אה, שבזמן שהוא, שהוא נמק במעצר, נתניהו דוחה כל הזמן את החקירות שלו, וזה גורם להתארכות המעצר שלו, אז הוא אמר, שקלתי אם שווה לי להמשיך בנאמנות עם האדם הזה, שאני נתתי את כל כולי, והוא לא אכפת לו שאני יושב במעצר. אז ההצטברות של כל הדברים האלה הביאה אותו לחתום, והיום להיזכר באירוע הזה ומאוד להתרגש. Uh,
0: אתה יודע, אני מנסה לחשוב על uh, uh, הרגע שהוא בעצם אומר, uh, שואלים אותו על מה הוא אמר נכון ומה הוא אמר לא נכון, uh, ומתי העדות שלו הייתה נכונה או לא נכונה, uh, ואני מנסה להבין uh, בעצם uh, האם... הוא הולך באותו קו של החקירה במשטרה, כי היה איזשהו רגע שהוא אומר שאמרתי דברים מסוימים, אבל אחר כך הבנתי שאני צריכה להגיד את הדברים ואת דברים אחרים לחלוטין. אז מה היה שם תראי, הסיפור בדיוק?
4: אה, תראי, זה, זה בעייתי, כי צריכה להיות, לעקוב אחרי החקירות במשטרה ואחרי מה שהוא אומר, ולנסות לבדוק את הפערים ביניהם. אני חושב שכעיקרון אין פערים גדולים, הוא לא זוכר, דברים קרו לפני הרבה מאוד שנים. Uh, אבל בגדול הוא לא סוטה בצורה מהותית ממה שהוא אמר uh, במשטרה, מפני שאם הוא יסטה בצורה מהותית, אז הוא יוכרז כאדויגן, והסכם עד המדינה וכל ההטבות שכרוכות בכך יכולות להישלב ממנו. ואת הסיכון הזה הוא לא רוצה לקחת, לכן הוא uh, מכריז, uh, נשבע, מה שנקרא, בנקיטת חפץ, הוא נשבע שהוא רק אומר את האמת, כל האמת ורק את האמת. ולא משנה אם הוא אומר את זה כיום או הוא, הוא אמר אותה אז, אבל פערים גדולים אין. אז בוא
0: באמת רגע, אתה תפתח את סיפור עניין התקשורת, ואנחנו נמשיך גם כאן לדון, ואנחנו נצרף כאן
4: את הפאנל. 아, זה, <אז> זה <אז> סיפור <אז> פנטסטי. מסתבר ש... נתניהו לא אוהב את התקשורת הישראלית. די, לא, הישראל לא, הישראל לא הישראל. יכול להיות, איי, לא יכול להיות. נשמטות לצאתות
5: בו. מה פתאום, <laughs>
4: אנחנו כאילו, אנחנו גמור... אני גמורה מזה. זה <laughs> דברים
5: שלא <laughs> שמענו על
4: <laughs> ההבדל זה רק מקטרים, הוא גם עושה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא רץ ככה לרוברט מרדוק בלונדון, לשפרינגר בגרמניה, לאליסון בארצות הברית, הוא רץ על פני כל העולם כולו. כדי להרים את הפוקס ניוז הישראלי החדש. בנ... אז את הפוקס ניוז... רק לא שנגיד שזה
0: מנ... בנוסף לעיתון שכבר יש, ולערוץ
4: טלוויזיה, ול... כן, אנחנו מדברים על השנים האם, שזה כן. עוד לא היה לו כל כך, אבל בסופו של דבר, במקום פוקס ניוז הוא קיבל את ערוץ 20, ובמקום ynet הוא קיבל את... וואלה באיזה צורה מסוימת, ואת
0: ישראל היום, ואת גלי ישראל, וגלי ישראל, וקצת גלי צה"ל, וכן וקצת גלי צה"ל, ואתה יודע, וקצת בערוץ 12, וקצת בערוץ 13, ומקור ראשון, ומסעד
4: גלובסגרד, יכול להיות שהוא ירד, דמוקרט טבעי
0: הוא עדיין לא הגיע, כן,
4: אבל התוכנית הגדולה להקים פוקס ניוז ישראלית זה נדחה בינתיים, אז אני מודה שהתחליפים שהוא הצליח אה, להרים בסופו של דבר הם די משמעותיים כמו שציינתם עכשיו, אבל אה, מסתבר ש, שלנתניהו אף פעם זה לא הספיק, אף פעם זה לא הספיק וההתמכרות לתקשורת היא התמכרות, אה, נקרא לזה על גבול השעבוד הפיזי ושני התיקים שכרגע הוא עומד עליהם למשפט פלילי הם תוצאה של ההתמכרות הזאת, היא או תוצאה של הפעולות שהוא עשה בעקבות ההתמכרות הזאת. מדהים. ולכן, אה... לצד ההצלחות שמניתם, אז גם שני כתבי אישום פליליים הגיעו כתוצאה מאותה, אה, מאותו, מאותה תאווה, מאותו פשן.
0: כן, בואו, איך אומרים, to be continued, משפט נתניהו כן. לעוד הרבה הרבה זמן איתנו. תודה רבה לך,
3: עורך כן. הדין גורלי, על ה, אה, תודה, השיחה תודה, רבה תודה רבה לך. שאלה שמסקרנת אותי. זה מה תהיה ההתרשמות של השופטים מרמת האמינות שלו. כי לדוגמה, הקטע של הדמעות, בסדר, אז, אז איש שנשבר על הדוכן עדים, אבל מעבר לזה, יש שם עוד המון המון קטעים שהם צריכים בעצם להכריע האם אנחנו מאמינים לו או לא. אמנם חלק מהדברים מגובים בהקלטות, ואז אין, אין בעצם סיכון, כן. אבל יש, יש דברים שנשארו שם, אה, שנשארו שם, שצריך לקבל החלטה אחר כך, אם אנחנו מאמינים, וכדי... לסתור את האמינות שלו, זאת אומרת, להראות שהוא משקר או מבלף או ממציא או מנפח, אז גם יש את החקירה הנגדית, שבה אני די נוטה להאמין שהם יקראו לו את הצורה, והם יראו באותים ובמופתות כמה האיש הוא לא אמין, וכל היושבים סביב השולחן הזה יודעים שלהראות את חפץ כאיש לא אמין, לא צריך להיות סיפור גדול לפרקליט טוב. דבר כן. שני, בשלב המתקדם, יכול לבוא אה, נתניהו לעלות על תוכן העדים, זו זכות ששמורה לו, הוא לא חייב, אבל הוא יכול לעלות על תוכן העדים ולסתור ולהגיד, לא אמרתי את זה, כן אמרתי את זה, ואז כמובן זה פתח לצרות, כי ישמיעו לו לא את ההקלטה ויגידו, אז מה אתה כן מתכוון, והוא יצטרך לבנות איזה שהם הסברים. אבל נתניהו אשף... אה, מניפולציות והשף תמרונים, ולא יודעת. על הציבור, השאלה אם על השופטים, אתה זה. שלושה שופטים. כן,
0: שלושה שופטים, זו השאלה אם זה יתפוס לגבי השופטים מסל, רצית להגיד משהו?
1: אני נזהר שלא נעשה פה את המעשה המגונה שבערוצים אחרים, כך שמי שכובעו אינו כובע של כתב משפט, אני לא אפרשן בשום צורה את מה שקורה שם, לחלוטין לראות את העדויות על... הרכישה על המהלכים הגדולים לרכישת כלי תקשורת, זה מדהים ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו מכאן, מאולפני דמוקרטי וי, לשלוח איחולי הצלחה וברכה לאחינו, 네. בעצם לא אחינו, אחינו החורגים, לא, בני דודינו, <laughs> מערוץ 2014 החדש, לרגל ההשקה של האולפנים. <laughs> תשמעו, אתם עושים תוכן פח, אורגיית האינטרסים שם היא מזעזעת, אבל מה? החלטתם ליצור מוקד כוח, החלטתם ליצור מפעל ואתם עושים את זה מצוין. לא מתחשבים במצ... במצקצקנים, מחזקים, מרימים אחד לשני, משתפים, אתם עושים את זה מצוין. ואתם, אנשי המחנה שמנגד, אתם רוצים תקשורת אחרת? אתם רוצים ליצור משהו אה, הוגן? משהו נקי, משהו נכון שיהיה בשיח, מה אתם עושים בשביל לבנות משהו אחר? דמוקרטי וי, האולפן שפה אנחנו יושבים, הוא קם לפני כש... כשנה. כשנתיים. <שנתיים> כשנתיים.
0: עוד מעט, עוד מעט שנתיים אנחנו באוויר.
1: אני כאן שנה. הוא כאן גרעין שעליו יצמח וצריך לצמוח מוקד כוח תקשורתי שהוא של הציבור, שהוא אה, פועל מהמקום אה, הנכון. שתפו, תביאו לנו סיפורים, חזקו. כי אפשר לצקצק בטוויטר ולחפש איזה שהם פאשלות באוזניות של הכתבים של ערוץ 20, אבל הבדיחה היא עליכם. נכון, אני כל כך מסכימה איתך. ואפשר גם לבנות משהו אמיתי.
3: כן, כן. טל, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני רוצה להוסיף. האמת שזה... תראי, הערצתי נתונה לישראל, הוא בונה טיעון יפה. אני רוצה להוסיף עוד קומה. זה היה הכי פחות רעות שלי. כן, אבל זה בנוי היטב כדי אחר כך ללכת כקליפ לטוויטר מעולה. אני ממליצה לאורך, אבל אני רוצה... נכון, נכון. את מטילה
1: חשד במניעי.
3: לא, אתה עושה את זה נכון, אבל אני רוצה לבנות פה קומה שהיא משהו שקצת הפריע לי. אני מבינה שבונים מחנה וכולי בימין, או בשמאל, לא משנה. אני ראיתי את חברי הכנסת של הליכוד. <דוח> מביאים <דוח> uh, תמיכה uh, שהיא לדעתי חורגת מהתמיכה מה, מה, המחנאית. זאת אומרת, יש פה עניין גם של גוף מסחרי. זה נוגד התקנון. בדיוק, של... יש פה עניין של מסחרי. כמו שאתה לא עומד ומצטלם לקמפיין. של קוקה קולה. אה, של קוקה נכון. קולה, ואתה לא אמור לקדם את אייל גולן, ואתה לא אמור <coughs> לעשות אה, לאיזשהו בנק או לאיזשהו חברת אוכל, אה, גם אם המטרה היא כאילו ראויה, נניח ראינו בעבר חברי כנסת שעשו קידום לחברת בגדים, בגלל שזה היה תמיכה בנשים מוכות. אוקיי, עדיין אסור לך כחבר כנסת לעמוד ולעשות אה, קידום לגוף מסחרי. לא להצטלם באל על, ולא להצטלם בבנק הפועלים וכולי וכולי, והם עומדים ומקדמים את, את הערוץ הזה, כאילו, כאילו, כאילו אין שום... אין, אין שום היסטוריה של החלטות אתיקה. בואי איתנו. <שת> עכשיו אין ועדת אתיקה, דרך אגב. אין ועדת אתיקה, ועד 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 אבל אתה יודע. אבל זה באמת, זה
0: באמת לא בסדר. אבל את יודעת, איטל, בואי נודה על האמת, בואי נודה על האמת. אנחנו בתקשורת, וחברינו ועמיתינו והקולגות שלנו בתקשורת, בזמן שהולכים להם על הראש, ואומרים, בואו, תעברו לערוץ, שלו, לערוץ 14, לכו לערוץ זה, לכו תראו את ערוץ 4, כל החברי כנסת שזה, הם ימשיכו להזמין את אותם חברי כנסת, והם ירדפו אחריהם, ואני חושבת שזה שאת יודעת, אנחנו ראינו גם בסוף השבוע, אני, לא יודעת, אני ראיתי את, ה, את הרעיון המביש שהיה בין רינה מצליח לבין מירי רגב, רגב. ואת יודעת, במקום להמשיך ולהזמין את מירי רגב, שתמשיך להגיד למגישה בכירה בחדשות 12, את שמאלנית, ואת והחברים השמאלנים שלך, ואת כאילו זה איזה קללה או משהו שזה לא יהיה, ועד, והמגישה מצדקת ואומרת, לא אני, לא,
3: אני חשבתי שהיא עומדת לעצור את הרעיון. קומי,
0: צילי מהאולפן. צי לי מהאולפן, אל תגיעי, אל תיכנסי, לא מזמינה אותך, אני לא מוכנה לדבר איתך, אם את באה בצ בצורה כזאת, לא מכבדת אותי, כמו שאני מכבדת, צי לי מהאולפן, אני, את לא תקראי לי שמאלנית, את לא, כאילו זה הפך להיות איזושהי... אני רוצה להשיב.
3: ובמקביל לשיר... הם עומדים ומקדמים ערוץ מסחרי, בלי בכלל בושה, בלי שיועץ משפטי של הכנסת מעיר להם, בלי שיש ועדת אתיקה, בלי שמישהו בא ואומר, סליחה רבותיי. כאילו, התבלבלתם, אתם בסדר, אני מבינה שנוח לכם להתראיין שמה, אבל מזה ועד להפוך את זה לאירוע קידומי מכירות? זה אירוע של האופוזיציה, מה זאת אומרת? זה ערוץ של האופוזיציה, מאוד פשוט, מאוד פשוט. אני מתעקש לחזור,
1: אגב, ערוץ של האופוזיציה זה מצוין, התקשורת צריכה להיות אכן נגד המוסדות הכוח, שגם היא הממשלה, אבל אני מתעקש לחזור לנקודה הזאת. לא, אני אהיה יותר מדויקת, זה ערוץ
0: של... האופוזיציה שעומדת ברשות נתניהו. אוקיי.
1: אם אנשי המחנה שמנגד... בוא נגיד שסמי אבישחאדה לא
0: התראיין שם.
1: או
3: שלא הזמינו אותך להתראיין. אז אתה רוצה שעכשיו מיכל רוזין תעמוד עם שלט ותגיד, בואו תראו רק ערוץ זה וזה
1: ותתתת. לא, אני לא רוצה, אני אומר דבר פשוט. שוב, אנשי המחנה שמנגד לאנשי ערוץ 20, אם היו משקיעים עשירית מהאנרגיה שמשקיעים... כל הזמן כדי לכעוס עליהם, לכעוס על הרעיון של מירי רגב, לכעוס על ערוץ 20, ל, ללעוג, לצקצק, והיו משקיעים, אנשי המחנה שלנו,
0: אנשי אז, המחנה שלנו, לא ש... החנה, שה... זה, המחנה הם לא משקיעים אסירים
1: מהאנרגיה הזו, במקום להדוף, פשום, פשוט לבנות, לבנות את הדבר הנכון, אם תרצו לעלות להתקפה, כלומר להביא את המסרים הנכונים שאתם רוצים לשווק, הם היו משקיעים, עשירית במקום האנרגיה הזו שכל התגובות האלה... בסדר, אבל, זהו, אבל מצב, אה, המצב אה, היה אה, על השמאל היה אה,
0: תמיד... השמאל אה, תמיד ידוע, אתה יודע, ב, אה, בצקצוק הלשון ובלצאת בעד הדמוקרטיה ובעד הליברליות ובעד איזה בטיחות ושוויון וזה וזה, וזה 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 וזה, אבל...
3: אל ת... כמה מכם, אגב, צפו בערוץ 14? אני לא הספקתי. לא ראיתי.
1: אני האמת לא צוחק באף ערוץ. לא יודעת. דווקא לא מטעמים של... אני רק ראיתי... כל כך פשוט אין לי את הסבלנות, אבל מה שיש בטוויטר, זה מה ש... אני
0: רק ראיתי...
3: לצורך העניין, רק ראיתי כל מיני... כן. אזכורים כאלו ואחרים. יש איזה טזה פשוט שמי שמרים להם ועושה להם את הרייטינג זה השמאלנים. כן. רוב הרצונית הזו... אנחנו השמאלנים, אנחנו
0: הזה, אנחנו אנשי המחנה, אנחנו, 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 מה זה משנה? אני לא יודעת, אני שומעת שאתה רואה את דמוקרטי וגם... אבל אני יודעת גם שאנשי ערוץ 14 צופים גם בנו, הם צופים לאיזשהו מהלך שלך שתעשה... כולם, כל העולם
3: צופים רק בדמוקרטי וכן. ברור. לא, אבל הם צופים באיזה
0: מהלך שלך שתעשה אותו כנראה בימים הקרובים. ילד בעייתי שכמוך, מה נעשה איתך? מה?
1: תודה גם לך, לוסי. חנוכה שמח,
0: רטל, תודה. חג שמח. תודה רבה, ישראל פריי. בעוד רגע אנחנו נערוך באופן דיון חשוב על קרנות הפנסיה של כולנו, אבל עוד לפני כן, שותפה של דמוקרט TV, אורנה ברלב, עם הסיפור האישי
6: שלה. שמי אורנה ברלב, ואני נשאית גנטית של סרטן שד. חליתי פעמיים במהלך חיי ועברתי ניתוחים רבים בנוסף לטיפולי כימותרפיה והקרנות ממושכים. אני סובלת מליקויים רפואיים רבים שבגינם ביטוח לאומי קבע לי 100% נכות לצמיתות החל מחודש מאי שנת 2011. בשנת 2015 עברתי תאונה וניתוח לשיקום שבר מורכב ברגל, ובנוסף הובחנה סוקרת, שבגינם ביטוח לאומי קבע, בנוסף, 50 אחוז שירותים מיוחדים לצמיתות החל משנת 2015. במשך עשור, קרן הפנסיה מינתה ועדות רפואיות שקבעו שירותית אחוזי נכות נמוכים ללא הנמקה. רק באוגוסט 2021, ולאחר חשיפת השחיתות בנושא שיפוץ הפרוטוקולים בוועדות רפואיות, אישרה קרן הפנסיה את ההחלטה של ביטוח לאומי, שקבע 100% נכות לצמיתות. החל ממאי שנת 2011, קרנות הפנסיה בניהול עמיתים קבעו שרירותית אחוזי נכות נמוכים, והתחמקו מחובת ההנמקה. בנוסף, הם שיבשו את התשלומים והחיסכון הפנסיוני במערכת אתר עמיתים ובמשרד האוצר. בתי הדין לעבודה סגרו את התיקים תחת פשרות ללא מעקב וסיכומים וגררו אותי לתביעות חדשות. רשות ההון במשרד האוצר לא מפקחת כראוי על קרנות הפנסיה וניהול החיסכון הפנסיוני למרות מאבק ממושך ומעורבות של היועמ"ש, פרקליט המדינה, לשקת עורכי הדין, מבקר המדינה ועוד קרנות הפנסיה ממשיכות להתעלל במבוטחים נחים בשיטת מצליח, תוך הפרה יסודית ובוטה של פסקי דין, שיבוש הליכי משפט, הונאה ומרמה. כיום, קרן הפנסיה מתחמקת מתשלום פנסיית נכות חודשית ותשלום רטרואקטיבי קדין, כלומר, בהתאם לחוות דעת אקטוארית עדכנית וחוק הגנת השכר. אשמח לקבל תגובות משותפים שנפגעו מהתנהלות קרנות הפנסיה ואבקש את תמיכתכם בקידום חקירת הפשיעה הכלכלית ומיצוי הדין במסגרת פרקליטות מיסוי וכלכלה ולא בבתי דין לעבודה. על מנת להגן על זכויות של מבוטחים נחים, מיצוי הדין כחוק משמעותו ניצחון של הנכים על שיטת מצליח. הנוסחה היא פשוטה: או שהנכים מנצחים את שיטת מצליח או שהשחיתות ושיטת מצליח מנצחת את הנכים. <עוד> כן, תודה רבה לאורנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו פנינו
0: לתגובה מחברת הביטוח, והנושא נמצא בבדיקה. כמובן שאנחנו נעדכן בעמוד הפייסבוק שלנו ברגע שתתקבל התגובה שלהם. אנחנו מקווים כמובן שזה יעזור לטיפול בבעיה. וזו הזדמנות מצוינת, אם אנחנו מדברים על ביטוחים, על, על, לדבר על נושאי ביטוחי הפנסיה באופן כללי, נמצאים איתנו באולפן, או עורכת הדין חיה מנס, שעוסקת בנושא קרנות הפנסיה, הייתה אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, שידבר איתנו על מי ששולטים בכספי הביטוח שלנו, שלום, שלום לשניכם, ובזום אסה ששון, כתב הביטוח של דה מרקר, שלום, שלום גם לך. אתה רוצה שנתחיל מכולה. איתך, שתיתן לנו עדכון קצר על למה אתמול, בוא נגיד נגדיר את זה ככה, רולניק עשה סקירה קטנה, איך נגיד, על מה הה, ההפנ... בגיד הרצונות של הקירוב לגבי חברת כלל, לא נשמע טוב בשום צורה. בוא נעשה לנו רגע סקירה מה... עכשיו אקירוב התעורר, והוא בכלל רוצה את כלל, ולמה הפנסיות של 13% מהציבור צריכים להיות בידיים של אקירוב, והם צריכים לסכן את הכסף שלהם בידיים של אקירוב, הק... מה קרה?
7: אז הנה, באמת היום חברות הביטוח מפרסמות הדוחות הכספיים שלהם, ואנחנו רואים רווחים מאוד מאוד יפים, כלל ביטוח, אותה חברה שאקירוב רוצה לרכוש, שהרוויחה מתחילת השנה. קצת מעל למיליארד שקל, אני חושב שזה רווח לא רע, הראל, סדר גודל של 940 מיליון שקל, מנורה 600 מיליון שקל, ככה שבהחלט מדובר בעסק מאוד מאוד מניב ומאוד רווחי. אבל, ופה בא אבל הגדול, מה שמעניין בעיקר את אקירוב, זה לא רק הרווחיות, זה בעיקר הנכסים שמנוהלים בחברות הביטוח. חמשת חברות הביטוח הגדולות, מנהלות סדר גודל של 1.2, 1.3 טריליון שקל, גל mm -hmm. עצמה מנהלת סדר גודל של 270 מיליארד שקל, ותזכרו, אלפרד אקירוב הוא מה שנקרא צרכן אשראי, הוא לוקח חובות, הוא לוקח הנבואות, וכלל ביטוח היא בדיוק בצד השני, היא נותנת אשראי, ועם 270 מיליארד שקל אפשר לתת הרבה מאוד אשראי להרבה מאוד פרויקטים.
0: אבל אתה יודע, אני מנסה לחשוב, האם לנו הציבור, או למבוטחי כלל, נגיד באופן ספציפי, יש אפשרות לבוא ולהגיד, לא מעוניין לשים את, את הכסף שלי בסיכון כזה גדול, ראיתי מה קרה עם איי למה אני צריך לקחת את זה, להיות במקום שיכול לקרוס על הראש שלי ולהכריז את הפנסיה שלי אחרי הדבר הזה?
7: אנחנו לא יכולים להגיד, לא, אני לא יכול להיות שבעל השליטה בכלל ביטוח יהיה איקס או וואי, בסופו של דבר בעלות שליטה מוענקת אומנם על ידי המפקח על הביטוח משה ברקת, אבל... אנשים קונים מכספם מניות בבורסה ולמעשה הופכים להיות בעלי שליטה. יש דרך אבל מאוד פשוטה, היום אפשר לנהל את הפנסיות ממקום למקום בלי שזה יפגע בנו, בלי שזה יעלה לנו שום דבר, להפך וגם לפעמים מצליחים להשיג איזו הנחה טובה בדמי הניהול, פשוט להעביר את הכספים מכלל לחברות אחרות שיודעות לנהל את הכסף. לא פחות טוב מגלל, במידה ואנחנו לא מבסוטים ממי שתופס את השליטה בחברה שבה אנחנו נמצאים.
0: אגב, למה אף אחד לא עוצר את מר מלעשות דבר כזה? זאת אומרת, למה בעצם המדינה לא באה ואומרת לו, אדוני,
7: לא, זה אתה לא יכול להתקרב? שאלה מצוינת. למעשה מי שאמור ממנו זה משה ברקת. ברקת עוד לא קיבל החלטה, כי אקירוב עוד לא הגיש בקשה רשמית לקבלת שליטה. אני מקווה שעם כמות ההתנגדויות ולעורר את האנטגוניזם המאוד גדול ולהבהיר באמת את הבעייתיות, אתה צריך להבין, ענף הביטוח הוא ענף מוטה רגולציה. הנף אות של הרגולטור משנה את הרווחיות של חברות הביטוח בעשרות אחוזים, ראינו את זה בשנים האחרונות. ברגע שיש לך בן אדם כמו אלפרד אקירוב, שהוא מאוד מחובר לשלטון, תרם לגדעון סער שני מיליון שקל, תרם לבני גנץ סכום דומה. בהחלט יש פה בעיה, בלי להיכנס לאיכותו כאדם או להטיל דופי בזה, אלף פה בהחלט בעיה שאדם כזה עם חיבור כזה לשלטון יהיה בעלים של חברת ביטוח. ומי שאמור לתת לזה את הפתרון זה למעשה המפקח על הביטוח, במה שנקרא fit and proper, כלומר לבוא ולהגיד, רבותיי, זה בעל שליטה שהוא בעייתי מבחינת הקשרים של ההון שלטון שלו, והוא כרגע ממתין לראות מה יהיה, הוא מקווה שמישהו אחר יוציא את הביצים מהאש, וחלק מהתפקיד שלנו זה בדיוק זה.
0: אריאל הייתה שומעת את הדברים האלה, ובעצם, מה זה, זה, כאילו, כל, כל אחד יכול, כל בעל הון יכול לבוא ולהגיד ולעשות מה שבא לו עם, עם כספי הפנסיה שלה, זאת כספי הפנסיה שלנו, אנחנו כבר ראינו אותם קורסים פעם אחת. איך, איך המדינה לא עוצרת את זה? איך זה יכול להיות שאף אחד לא שם ברקס? כי זה הקירוב? כי זה הקירוב שנתן לפוליטיקאים בצורה כזאת או אחרת? כי זה שמור לי ואשמור לך?
8: קודם כל צריך לזכור שאם שה... יש, יש תמונה בתוך המילון שכתוב על שלטון, כנראה יש את התמונה של אלפרד אקירוב. האיש הזה מקושר לסער ולגנץ, והאיש של מפלגת העבודה, הוא מימן במשך הרבה מאוד שנים כל מיני פוליטיקאים, ועכשיו הוא בעצם לוקח את הדיבידנדים האלה. מי שאמור למנוע את זה, זה לא רק המדינה כגוף, אלא יש ממש דמות אחת, משה ברקת, שהוא זה שצריך בסופו של דבר לתת את האישור הזה, ונדמה שיש פה גם קצת איזשהו בעיה במידע שעובר. אם משה ברקת היה רציני, הוא היה מכנס את כל הרגולטורים הפיננסיים. את המפקח על הבנקים, את ראש, ראשת התחרות, ממלאת מקום ראש, ראשות התחרות, את יושבת ראש הרשות לניירות ערך, היה אוסף את כולם, והיום נתנו לי את כל המידע שיש לכם היום על אקירוב, על אקירוב בעבר, על אקירוב היום, על אקירוב כמי שניהל את חברת אלרוב, ואת כל המידע שנמצא אצלכם, הוא היה לוקח את כל המידע הזה והוא היה חייב להגיע למסקנה שהאקירוב לא מתאים לקבל את היתר השליטה הזה. הבעיה היא <laughs> שהוא לא עושה את זה. <אח> השאלה למה הוא לא, הוא לא עושה את זה נתונה לפרשנות. אפשר למשל להזכיר רק ולומר שיש דמות אחרת בשם שלמה אליהו, שקיבל היתר שליטה במגדל לפני כמה שנים, ומי שנתן לו את היתר השליטה אז היה מפקח על הביטוח בן אדם בשם עודד שריג, שמעט אחרי שהוא פרש מתפקידו, התמנה לדירקטוריון של אותה חברה. והשיטה הזאת של דלתות מסתובבות היא שיטה שתמיד צריך לחשוש ממנה, ותמיד צריך לשים לב אליה, וזה מה שאנחנו עושים.
0: את יודעת, איך בסוף אני מנסה להבין איפה, אזרה, איפה אנחנו. זאת גם ככה הרבה, עורכת הדין ממנה, הרבה מאיתנו לא באמת מבינים בענייני פנסיה, וגם ככה אנחנו, אפשר לדבר שיש אוכלוסיות בכתב שלו. מבטחות את הפנסיה, או בכלל לא שומרות פנסיה, ולא מבטחות, ולא... מאיפה, את יודעת, מי מגן עליי בסוף? האזרח הקטן.
9: תראי, אני רוצה, אנחנו מדברים על פנסיה, זה באמת, בפאנל, אבל את חייבת גם לקחת בחשבון שחברות הביטוח עוסקות בביטוח.
0: עסקות בביטוח
9: בריאות, זה ביטוח כן, ביטוח, ביטוח, ביטוח בריאות. או... ובדרך כלל האנשים הכי נזקקים, כי זה אנשים שחלילה עברו תאונה, או אנשים שנמצאים במצב נכות, או זמנית, או עכשיו, חברת הביטוח, שאני כל החיים משלמת לה כסף, בשעת שרה, אמורה לעזור לי, אמורה לתת לי את הכסף, אם אני צריכה... שבדרך כלל מה שקורה זה שהם נמנעים מלשלם לך. נכון מאוד, מה שקורה זה בדרך כלל, הם נמנעים, לפחות בהתחלה, ואז מה האזרח הקטן עושה? הוא פונה לעורך דין, שעד כה זה בסדר, אוקיי? לפחות אנחנו גם צריכים פרנסה שתהיה לנו. אבל אחרי שהעורך דין שולח מכתב, בואו, פנה האזרח לעורך דין, עורך דין אנחנו מזהים מגמה שבאמת חברות הביטוח מקשיחות עמדות בשנים האחרונות, ויותר ויותר הליכים מגיעים לבתי משפט. גם הליכים שלכאורה על פי הפוליסות אמורים היו להסתיים לפני, ואז אותו אדם צריך להוציא, גם להשחית זמן, <coughs> גם להוציא הרבה כספים על הליך משפטי ארוך. בסופו של דבר או מתפשרים, או שזה נגמר בהליך ש... שמגיע לפסק דין, אבל בשורה התחתונה, מה שקורה זה שהכסף שבז... עובד, אוקיי? בזמן שחברת הביטוח לא משלמת, אומרת, של... של... של היום <או> שווה, יותר... שו... שווה יותר מכסף של עוד בואו. שנה או עוד שנתיים, והכסף עובד, איפה הוא עובד? הוא בנכס בקנה, המניב, כן. בנכס המניב. אז אני רואה בניינים, נבנים בניינים של חברות הביטוח, עוד בניין ועוד בניין ועוד בניין ועוד בניין, וכשלקוחות שלי צריכים כסף, אז, אז עושים להם את החיים הקשים, ושולחים להם חוקרים, לא, אתם לא זכאים, ועושים להם הרבה בעיות כדי שלא יקבלו את הכסף שהם צריכים לקבל, שזה בעצם מה שהם שילמו שמו עליו כל החיים. וזה, כואב, וזה זה מאוד כואב לבוא ולראות את המאבק שאנחנו <coughs> צריכים לנהל בשביל אותם אנשים שאמורים לקבל את הכסף. עכשיו, יש גם כל מיני דברים מעבר לזה, דברים אפילו שבנזקי רכוש, אני עוזבת כרגע את הגוף, גם בנזקי רכוש, יש כל מיני דברים שעושים בשביל לשלם פחות. פה היום בחדר איפור שלכם, המאפרת שלכם סיפר לי על העניין שקשור לרכב, שהרכב <coughs> שלו ניזוק, ואז השומר אמר לו, בוא, נעשה total עכשיו, הוא חשב שזה טוב. כי אף אחד לא הסביר לו שטוטו לו זה לפי המכירון של לוי יצחק. ברור. ושאם הוא יקבל את הכסף, במקרה הרכב מליסינג, הוא יקבל הרבה 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 פחות, פחות. מהשווי של הערך. מה קרה בסוף? הוא נשאר בלי רכב, והוא היה צריך לתת את הכסף לליסינג. בעצם כי הביטוח העביר את הכסף לליסינג. נכון. אז מישהו הסביר לו? לא, במקרה הזה הוא מצא מישהו שיקנה לו רכב אחר, במקרה הזה היה אבא שלו, אני מקווה שזה מותר לי לספר. <מת> אבל, אבל כל כך הרבה אנשים בסיטואציה ברור. וחברת הביטוח ממשיכות לבנות
0: בניינים, ואנשים בפועל... זה לא רק ש... את יודעת, אני חושבת ש... הרי מה אותי מחרפים בשיחות עם חברות הביטוח? אותי מחרפים בשיחות עם חברות הביטוח זה שמתקשר מישהו, ואז הוא פשוט מגיע עם תסריט מוכן מראש. ואני יודעת, אני שומעת מישהו שמדבר איתי מתוך תסריט, ואני אומרת, נכון. אבל רגע, שנייה, יפה? תעשה pause, כי כן, לא מבינה כלום ממה שאתה אומר. ואני יכולה להגיד לא, תעשה pause, לא רוצה, תעשה, דילית, לא רוצה הביטוח, שחת, יותר. ויש הרבה מאוד אנשים ש... שאיכשהו מוצאים את עצמם, משלמים עשרות שקלים כל חודש, נכון. או אפילו מאות שקלים כל חודש, על ביטוח לא רק כשהם לא צריכים אותו, שביום הדין כשהם יצטרכו, הם לא יקבלו, הם לא יקבלו אותו. תראי, גם אנשים לא מתלוננים. זה תחום מאוד מאוד פרוץ, זאת נכון. אומרת, וגם אף אחד לא עושה עליו איזושהי, איזשהו בדק בית.
9: התפרסם מחקר לאחרונה, שמספר הפניות, התלונות למפקח, לממונה על הביטוח, למפקח לביטוח, הולך ויורד עם השנים, אז שואלים למה? כאילו, לכאורה, אם יש מישהו, סמכות, שאת יכולה להתלונן עליו, אבל מקרה של חברת הביטוח לא נהגה כלפייך כדין, את אמורה לפנות, נכון? אז למה אנשים לא פונים? כי אנשים מיואשים. כי אנשים רואים שהם לא מקבלים מענה, או שיש פה דמות שלצערי חסר, אין לה שיניים. אין לה שיניים, הם לא יכולים לעשות שום דבר. ואז מה שקורה, באמת זה פונים להליכים משפטיים, והדברים שציינתי... וצריכים להשחית זמן וכסף כדי לקבל משהו שמגיע להם מלכתחילה.
0: אסא, תגיד לי, איך זה יכול להיות שכל התחום הזה, לא עד עכשיו, לא איכשהו נעשתה עליו איזושהי רגולציה, איזשהו סדר, איזשהו חוקק חוק, שבעצם מסביר, אתה יודע, מחייב גם את חברות הביטוח, על אף שאומרים לך, הבנת? הבנת, הבנת? תלחץ אחד אם הבנת, אתה יודע שהשיחה הזאת מוקלטת, אתה יודע שזה, אבל בוא, בוא נודע על האמת, לא באמת... אתה מבין מה מדברים איתך כשבאים ועושים לך ביטוח, ולא לכולם יש את הזמן הזה לשבת ובאמת להבין איזה ביטוח הם עושים.
7: אז הבעיה היא, נוסי, הבעיה היא אפילו יותר עמוקה ממה שאת מתארת. הבעיה היא במודל העסקי של חברות הביטוח. זאת אומרת... איך זה מודל העסקי של חברות ביטוח? היא גובה מאיתנו פרמיה. נכון. והתשלום בהוצאה שלה זה תשלום בגין התביעות ביטוח. ככל שהיא תשלם פחות, מה יקרה לרווחיות? תגדל, תגדל. ככל שהיא תראה, מה רוצה מנכ״ל של חברת ביטוח או בעלים של חברת ביטוח? רווחיות גדולה, רווחיות גדולה, זה טוב למניה, זה טוב לדיבידנדים, כלומר הבעיה פה היא אינרנטית בתוך המבנה הזה של חברת ביטוח. אחד המודלים שניסו לפתור אותו בעולם, היא של חברה דווקא ישראלית שפועלת בחו"ל שנקראת למונד, שבאה ואמרה, קודם כל אני דיגיטלית מלא, זה מוזיל מאוד את כל העלויות, דבר שני, אני חותכת מהפרמיה 25 אחוז. שזה הרווח והתפעול שלי לחברה, וכל יתר נשאר לטובת תשלום תביעות. המודל הזה עובד דווקא לא רע בכלל, החברה אומנם עדיין לא רווחית, צריך לקרוא את החברה שחיה בסדר גודל של 5 שנים, סטארט-אפ כזה שהתגלגל, אבל בהחלט נסחר בשווי של, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 4 מיליארד דולר בנסד"ק, כלומר, קצת יותר מכל חברות הביטוח הישראליות שעובדות פה בישראל, החברה הכי גדולה שווה ופה נמצאת הבעיה. עכשיו, מנגד, אנחנו כצרכנים גם צריכים להבין שאין מה לעשות, צריך גם לדעת ולהילחם, ולשבת עליהם, ולנג'ס להם, ולשלוח תנונות לפיקוח על הביטוח, ואם שולחים תנונות לפיקוח על הביטוח זה עובד, ולהפנות גם אלינו, לעיתונאים, תביעות, וכמובן, בסופו של דבר, ללכת לעורכת דין, כמו גברת מנה למעשה, שהיא זאת שבאה והופכת שולחן, ובסוף חברות הביטוח משלמות, וכמובן, הבעיה הכי גדולה נמצאת בבתי המשפט. כשאנחנו רואים תביעה, וטיפלנו בכמה מקרים כאלה, שהחברה לא משלמת מה שהיא צריכה לשלם, בסוף בית המשפט מחייב אותה לשלם את מה שהיא צריכה לשלם. לטעמי, מה שהם היו צריכים לעשות זה מצורך העניין, ניקח דוגמה, לתת להם שם קנס. הייתי צריך לשלם 500 אלף שקל למבוטח, הנה, קח עכשיו מיליון <ציר> שקל, עוד חצי מיליון בגין אותה עוגמת נפש, אני מאמין ששתיים, שלוש פסיקות כאלה כבר מיישרות את הכול.
0: מי נלחם עבורנו בעניין הזה ב... בממשלה, במדינה, מי, כשאנחנו נמכרים בזול כל כך?
8: מסתבר שאף אחד לא נלחם עבורנו. יש ארגונים של, כלומר, אם יש בן אדם שהוא באופן פרטי לוקח עורך דין ובאמת נאבק ומצליח להשיג את הזכויות שלו, אז זה סיפור אחד. הבעיה היא במודל <coughs> העסקי של, של החברות, חברות הביטוח. הבעיה היא שאין גם מספיק פיקוח. של הפיקוח על הביטוח. הבעיה תמיד מתחילה מהעובדה שאין אינטרס גם בעצם להילחם בחברות הביטוח בשביל האזרח הקטן. זה מטורף. הדבר הזה נובע עוד פעם... זאת
0: אומרת שאין מישהו בממשלה שרוצה בכלל להתעסק בנו כי מה? זאת אומרת, אין מישהו שרוצה לדאוג לנו כי אין לו אינטרס לדאוג לנו, כי זה לא שווה את הזמן להשקיע כדי לדאוג לנו?
8: בדיוק, זה עד כדי כך פשוט. בסופו של דבר, אם יש לך בעל הון אחד גדול שמחזיק חברת ביטוח, לצורך העניין, שהוא זה שבסופו של דבר ישפיע על הגורל הפוליטי של איזושהי דמות, ואפשר עוד פעם להזכיר פה את סער וגנץ, שקיבלו מימון אה, מפלגות בעצם מאקירו, אז אתה שואל את עצמך, האם, האם ב, ברגע האמת האנשים האלה יבואו ויגנו על האזרח האחד הקטן, או שיעשו את הדבר הקל וילכו אה, לבעלי ההון? הייתה את הבעיה הזאת במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו נאבקנו, אנחנו כארגון חברה אזרחי, אבל, אבל הייתה פה את מחאת יוקר המחיה, שהיא פשוט התפרצה ב-2011, והיו איתה הישגים, הישגים מאוד גדולים, הישגים משמעותיים מאוד. חוק מאוד ייחודי של חוק המאבק בריכוזיות עבר, זה היה חוק שהיה קריעת ים סוף בשביל להעביר אותו, ודווקא, אם נחזור עוד פעם להכירו, דווקא החזרה של אקירוב מתחילה לסמל את תחילת ההתמסמסות של החוק הזה, ובגלל זה חייבים להיות מאוד ערים לעניין הזה, ולשמור על ה... אני חייבת להגיד לכם שהממשלת השינוי הזאת מעצבנת אותי מיום ליום.
0: תודה רבה, אריאל ועסה וחיה, תודה רבה. את רוצה לסיים עם אופטימיות? אני רוצה לסיים עם אופטימיות, בבקשה, את יכולה לסיים עם אופטימיות? אני יכולה לנסות. יאללה. אני חושבת שבאמת
9: הזירה בבתי המשפט, אני מצטרפת פה באמת למה שאמר... עשה. עשה. אני חושבת שבתי המשפט טוב יעשו באמת אם יתחילו לתת בעצם פיצו, פיצויים עונשיים, שיש את זה בארצות הברית כמובן, במקרים שבהם צד מנהל הליך בחוסר תום לב, למרות שהיה צריך לשלם. אני יודעת על מקרים שבתי המשפט כן התחילו, אמנם לא קוראים לזה כך, אבל כן... לוקחים בחשבון בהוצאות, שפוסקים לחברת הביטוח, את העובדה שבאמת מלכתחילה היה צריך לשלם, וסתם מגררו את אותו אדם שהיה צריך לקבל את כספי הביטוח להליך משפטי. וזה אולי
0: באמת, משם תבוא הישועה. אני, אני מסכימה איתך שזה חיובי, רק שאני, אם אני עכשיו אכניס את עצמי, שנייה רגע, ל... הפן הפחות חיובי, כמה זמן לוקח להגיש את התביעה עד שהיא מגיעה לא, לבית, היום, לבית אחרי, משפט, אחרי, עד שהם מגיעים אחרי אליה, אחרי אליה, עד במיוחד בענייני בריאות, יש מצב שהבן אדם כבר מת ונולד מחדש והוא עדיין לא מקבל את הכספים. תודה רבה לשלושתיכם. אבל זה כבר דיון אחר לגבי הבירוקרטיה בבתי המשפט, זה כבר סיפור אחר לגמרי. תודה רבה לשלושתיכם. כן, בעוד רגע אנחנו נארח כאן באולפן את שני המנכ״לים של עמותת סיכוי, שבשלושים השנים האחרונות מנסים לקבל יחסים בין, לאזן ולפשר, ולקבל יחסים בין יהודים לערבים במדינה. אבל עוד לפני כן, אנחנו נראה סרטון חגש שהם הכינו על ההבדל בין יהודים לערבים בשדה התעופה. בבקשה.
5: מה זה שבועי המתון?
4: المطار يا سيدي كبير كتير كتير لهيك بكل محل في لفتات اللي بتساعدنا ندبر حالنا ونعرف نتصرف
5: سيدوة بس ليه مش بكتوب بالعربة؟ يا
4: حبيبتي بأغلب اللفتات بالمطار الكتاب هي بس بالعبر والإنجليز وإذا كنت بتحكي بس عربي في مشكلة
5: طيب وإذا ما عرفتش أدبر حالي بدي أسأل حدا؟ بنفع تروحي على الاستعلامات היי, דייעת דבדובי, תודה רצה אדוני?
3: ילדה, אני לא מבינה מה את אומרת.
4: תתווכא אישית לה וחדמי בלוגה אל ערבי? הנוסעים האחרונים
7: בטיסה שש שמונה שמונה לברצלונה מתבקשים להגיע בדחיפות לשער
4: שלושים וחמש. יאללה, לא זמנת לה על התיירה.
7: נדו
5: עלינו?
4: נדו בעברי.
5: בשום המספרין אל ערב, מה בנדו עלינו?
7: חמישית מאזרחי ישראל הם ערבים, הגיע הזמן ששדה התעופה ידבר גם בשפה שלהם. טיסה נעימה, חזרו בשלום. ספרם ואפקה ותרג'עולנה בסלאם.
0: אז אני רוצה להגיד ערב טוב לשני המנכ"לים של עמותת סיכוי, עופר דגן ואמג'דה שביתה, נכון? שביתה. קודם כל תודה רבה שהגעתם לאולפן. אני בדיוק, דיברנו על זה כשראינו את הסרטון, ש... <שמע> <שמע> הסיפור הזה של שדה תעופה שהוא לא נגיש בשפה הערבית, שזה די מטורף, הוא סיפור שנדון גם בחברת התעופה, זאת אומרת גם בשדות התעופה עצמם, שהם רוצים להנגיש את זה, אבל איכשהו הדבר הזה כל הזמן נתקע, ואני לא מבינה איפה זה נתקע, למה זה נתקע, ומי עוזר לזה להיתקע. לכו על
5: <שמע> זה. אז אני אגיד שא', <שמע> לשמחתנו המצב בשדה תעופה הרבה יותר טוב ממה שהיה <שמע> כש... <שמע> 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 הקלטנו את הסרטון הזה, כי לפחות מבחינת שילוט הכתוב, השילוט, הכתוב יש נכון. יותר נוכחות לשפה ערבית. אני חושב שבחברה הישראלית התרגלו לכך שערבים נמצאים, אפשר לראות אותם, אבל לשמוע אותם ואת הקול שלהם, זה קצת מורכב יותר, <אח> ולכן <ולחל>, באמת הכרזה <אח> זה משהו שאנחנו ראינו שהיו ניסיונות בעבר גם באוטובוסים, בבאר שבע, במקומות אחרים, שהייתה מחאה נגד זה, אנחנו עדיין לא משלימים עם זה. ומנסים להמשיך ללחוץ כל הזמן על, גם על נתב"ג, אבל גם אה, באופן כללי, בכדי שהשפה הערבית תהיה נוכחת גם בהכרזות ולא רק במכתב. אה,
0: כן, הבעיה היא שבואו אה, נתחיל עם העניין הזה של השפה, אתם יודעים מה, אנחנו מדברים על, עברנו שנה לא פשוטה, עוד שנה לא פשוטה במדינת ישראל ביחסים בין יהודים וערבים, אבל זה עוד פעם, כל, כל כמה זמן אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודת רתיחה, וזאת הייתה אחת מנקודות הרתיחה. ואתם יודעים, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על שפה, שפה זה אחד האלמנטים המאוד חשוב, חשובים. זאת אומרת, כשאני לפחות מרצה בפני uh, תלמידי תיכון, ואני שואלת תלמידי תיכון, למה לא אתם לא לומדים את השפה הערבית? אז, uh, אז, אז, אז נותנים לי כאילו כל מיני סיבות של, אתם uh, יודעים, uh, אנחנו, זה מדינת העם היהודי, ועברית זאת השפה הראשונה במדינת ישראל, ואנחנו פה רוב, uh, אבל לא מבינים ש, שחלק, אלמנט גדול של הפחד בינינו, פחד שיש לך מהאחר, הוא כשאתה לא מבין את השפה שלו.
10: אז בהחלט, דיברת על זה שעברנו שנה לא קשה, והאירועים שהיו במאי האחרון... שנה אחרון,
0: קשה. אה, לא, כן, לא, לא, פשוטה. לא, לא פשוטה, <laughs>
10: סליחה. אה, והאירועים שהיו במאי האחרון באמת היו מאוד סוערים וכואבים ואלימים אה, וקשים לכולנו. אה, אני חושב שאם זה מזכיר משהו, זה בעיקר את אירועי 2000 מלפני 20 שנה, ו... דווקא בהקשר של השפה, שזה רכיב מאוד מרכזי של זהות, אם אנחנו חוזרים לאירועי 2000, אחד המסקנות המרכזיות מאירועי 2000, אחר כך הייתה ועדת חקירה ממשלתית, ועדת אור, שאחת ההמלצות שלה הייתה שהמדינה צריכה לפעול, לייצר יותר שוויון בין יהודים וערבים, גם בהיבטים חומריים, אבל גם בהיבטים של זהות, ושהמדינה תצליח לשקף בה... זהות שלה ולהכיר ולהתייחס גם לזהות של החברה הערבית. ובעוד שראינו שבצד החומרי כן נעשו צעדים מסוימים לכיוון של שוויון ותיקון של חלק מהמנגנונים המפלים, בעניין של ההכרה בזהות ושל התרבות ושל השפה הערבית, נעשו דווקא צעדים בכיוון השני. חוק
0: הלאום. חוק הלאום,
10: כן. ואנחנו גם בנושא שהזכרת של לימודי הערבית בחינוך העברי, אנחנו רואים שמשרד החינוך... במשך שנים ארוכות מסרב לשנות את האופן שבו הוא מלמד אה, ערבית בחינוך העברי, ובהחלט זה אחד מהדברים שבסופו של דבר יכולים לייצר פה חברה משותפת באמת. חברה משותפת זה לא רק זכויות ברמה האישית האינדיבידואלית, זה גם הכרה בזהויות הקולקטיביות של שני העמים שחיים פה, אה, שגם הערבים שחיים פה ירגישו שהם... אה, גם בעלי הבית של המקום הזה, וגם יהודים שחיים פה ילמדו ויכירו שיש פה עם נוסף ביחד איתם, שהם צריכים להכיר את השפה, להכיר את התרבות, וכן.
0: אני אתה יודע, אני מסתכלת על מה שקרה בשנה האחרונה, ואתה אומר לעצמך, זה באמת אחת השנים היותר קשות שחווינו, או שזה בעצם... סוג של הצטברות של הרבה מאוד אירועים שקרו בשנים האחרונות, והם הצטברו לרצף של כמה ימים במאי, אבל זה דברים שהיו קיימים בשטח מאז הוא מדמי.
5: נכון, אני חושב שזה לא היה מפתיע. כל מי שמסתובב... אה, אה... בעיר לוד למשל, בשכונת הרכבת, אתה יודע שהפיצוץ הוא רק שאלה של זמן, זה לא משהו שבא ב... ב... ביום... ביום אחד, אלא זו הצטברות, הצטברות של כעס, של תסכול. אני חושב שזה הכל מתחבר, גם השאלה הלאומית מתחברת, כל, ה... כל השאלה של הסכסוך, אבל זה גם המצוקה הכלכלית וגם האלימות. אנחנו, האזרחים הערבים מרגישים במדינת ישראל. שהם מופקרים על רקע השייכות הלאומית, וזו, וזו תחושה שמבוססת על, על באמת, על, על, על אפליה מתמשכת, ולכן השאלה שצריכה להזיק אותנו היא איך... לעצור את, את המיצוץ הבא, כי כל עוד זה לא יטובל, זה כאילו כמו לתת אקמול no. למחלה, למחלה ממש, ממש, קשה כן, מאוד. כן, כן. והתשובה צריכה להיות מכך שהמדינה, הממשלה, לוקחת על עצמה לנקוט צעדים מאוד משמעותיים בכדי לצמצם את הבערים האלה, כפי שעופר אמר בהקשר ה... החומרי, הכלכלי, אבל גם בהקשרות דעתי ובהכרה בזהות של האזרחים הערבים. האזרחים הערבים מתבקשים לוותר על הזהות הלאומית שלהם בגלל הסכסוך. ומה שצריך לעשות זה דווקא לוותר על הסכסוך ולא על הזהות על הלאומית. הלאומית. המשוואה היא מאוד מאוד פשוטה.
0: הסיפור הוא לא אז בכלל, אני לא חושבת שהסיפור הוא הזהות. אני מסכימה איתך לגבי העניין הזה של, של, של הסכסוך. שהוא בלתי, שהוא לא ניתן לפתרון. יודעים, אני, אני, אני שואלתכם, אנחנו רואים גם את, את ההשפעה של הפוליטיקאים על תוך הסכסוך הזה, גם פוליטיקאי אחד במיוחד ש, שזרק הרבה מאוד אש למדורה הזאת, אבל אתם יודעים, אני, אני, אני שואלת את עצמי, האם לנו כאזרחים, אני, יודע, אני רואה נגיד עכשיו נגיד את הכניסה של... של ‫הרם לתוך הממשלה. ‫אני לא יודעת אם זה בא ואומר, ‫רגע, שנייה, ‫אולי סדר העדיפויות שלנו אה, ‫צריך להיות אחר. ‫אולי שינוי ברמה הפוליטית ‫יכול להוביל גם לשינוי ברמה האזרחית ‫בעניין של מי משפיע, ‫איפה הוא משפיע. אה, ‫הרגשה של שייכות, ‫של לראות שמישהו שהוא כמוני, ‫כן, במירכאות, ‫נמצא בין מקבלי ההחלטות. אה,
10: אני, אנחנו לא, כמובן לא, לא פרשנים פוליטיים, Uh, ואת צודקת שהשאלה של פתרון הסכסוך היא שאלה סבוכה ומורכבת, וגם אין לנו את הנוסחה המדויקת uh, לפתור אותו. אנחנו כן חושבים שצריך uh, לסיים את הכיבוש ולייצר חברה שוויונית ומשותפת שתייצר הכרה בזהויות של שני עמים, אבל אנחנו כן חושבים שאפשר uh, להתקדם uh, בתוך עשייה שהיא מקצועית uh, וערכית מול מקבלי החלטות בצעדים משמעותיים כדי... לסגור את האי שוויון, לתקן את האפליה, גם בתוך החברה בישראל, ושלדברים האלה יש בסופו של דבר משמעות גם על קידום פתרון לסכסוך. כי אני חושב שככל שהפערים בין יהודים וערבים בתוך ישראל יצטמצמו, וככל שהחברה הערבית בתוך ישראל תתחזק, גם מבחינה חומרית, אבל גם מבחינה זהותית והכרתית ותודעתית, היכולת לייצר בסוף פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני גם תתחזק. כי בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים, גם בשיחות שלום ותהליכים שהיו מהסוג הזה, שתמיד התהליכים האלה דילגו מעל <אז> האזרחים הערבים בתוך ישראל. ואני חושב שככל שהחברה הערבית בתוך ישראל תתחזק, וביחד וה... עם הזהות, גם הקולקטיבית וה... והלאומית שלה, <אז> זה יוכל <אז> דווקא לייצר גשר ומנוף דווקא לאולי... פתרון
0: של, של הסרטון. כן, yeah, אתה יודע, אבל uh, כשאנחנו חיים בעידן שבו uh, uh, להגיד שכבר uh, אין, אין דבר כזה כיבוש ואין דבר כזה עם פלסטיני, זה כבר נהיה שגור ב, בקרב, uh, אני חושבת, הרבה מאוד, לא נגיד רוב, אבל כמעט חצי מהעם בישראל. זאת אומרת, העבודה היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, שאתה, אני מבינה שזה לא עניין של הגדרה, וכל אדם רשאי להגדיר את עצמו איך רוצה. אני שנים... אני מגדירה את עצמי כערבייה ישראלית, אוקיי? אבל, אבל זה לא אומר שאני מנותקת ממה שקורה, זה לא אומר שאני מנותקת ממה שקורה עם הפלסטינים, שאני חושבת שלא צריך לסיים את הגיבוש, אני באמת חושבת שיש לנו בעיות פה, אה, אה, אני, כישראלית, אני חושבת שיש לנו בעיות פה לפתור אותן לפני שאנחנו מסתכלים רגע החוצה, כי לנו פה בארץ יש בעיות יותר גדולות, אבל אני לא חושבת שזה עניין של זהות, כאילו הפחד הזה של, של לבוא, ועצם אני רוצה לזה מחיקה, ההרגשה של למחוק, בן אדם שמולך, ולא להכיר במי שאתה רואה, ואתה אומר, אוקיי, אוקיי, אז הוא פלסטיני, אז סבבה, הוא יכול גם לקרוא לעצמו עם הנעליים, מה אכפת לי, או עם אמא... הקופסאות, או עם אמא... השולחנות, מה זה משנה? אה, אה, זאת ההגדרה שלו, מה אני מתווכח על ההגדרה? אני צריך להתווכח בכלל אם אני מקבל מישהו שהוא שונה ממני.
5: אני, אני חושב, תשמעי, אני, אני גר בטירה, אני כל יום שאני יורד לכביש 6 בצד שמאל, אה, יש את קלקיליה, עיר מאוד גדולה מאחורי הגדר, שבדרך כן. כלל לא מדבר איתה על הבת שלי בגלל המציאות של הכיבוש. העניין הוא למחוק עם שהוא חלק ממני, לא, זה, זה לא רק שאלה תיאורטית, זה שאלה של בני משפחה, של קרבה, של שכנות, ולכן אני חושב שהניסיון הזה של חלק מהפוליטיקאים וחלק מהממסד בישראל להתנות את הקבלה שלי בכך שיהיה... ערבי בממדים מסוימים ולהתנתק מ, אה, מ, משייכות, אה, משייכות לאומית או לשנות את סדר אה, אה, העדיפויות שלי זה, זה משהו שאני חושב שהוא מעוות מלכתחילה כי למשל אני אגיד לך דוגמה מאוד פשוטה העבודה של הח"כים הערבים הח"כים הערבים יש טענה שחוזרת אה, על עצמה שהם מתעסקים כל הזמן נכון. פלסטינים, אני, חושב, לא ב... אני חושב שזה חובתם לעסוק בסוגיה הפלסטינית. אבל לא זה, רק. זה לא. לא אני, רק. אני, בדיוק, אני אשלים. אבל אני יודע, וה, והמחקרים מראים את זה, מחקרים רשמיים. נכון. מסכימה איתך שהם מאוד פעילים חברתית. שהרוב זה 90 אחוז uh... מהצעות החוק שלהם. החברתיות גם. החברתיות הן לא רק משחררות החברה הערבית, אלא את החברה הישראלית בכללותה. ולכן צריך כאילו להיות מאוד מאוד נזירים כשאנחנו חוזרים על, על טענות כאלה, כי הן לא מבוססות וכי הן באו בעיקר בכדי לנתק מכוח אותנו כאזרחים ערבים מכל שייכות.
0: אני חושבת שזה זה... גם מאוד נובע, כי כששמעו את חברי הכנסת הערבים צועקים, הם בדרך כלל צעקו על ענייני כיבוש ולא צעקו על... הביוב או על חוסר העברת תקציבים לחינוך או על חוסר, חוסר העברת תקציבים לבני נוער בסיכון או חוסר העברת תקציבים למען הלבך, אני חושבת שעל זה כששמעו אותם, עוד פעם, אני לא מעבירה <כי>, את כל העניין לתקשורת, זה... עוד שנייה יגידו לי הנה גם את מאשימה התקשורת, אבל... אני ארבעת פקס
5: ושמעתי אותם צועקים על <laughs> שאלות של חינוך ושל תשתיות וזה, השאלה מה מבין כל הצעקות האלה, או מבעיה העבודה הזאת, מושמעת בתקשורת, כי זה לא... כי הרגילה
0: מסכימה איתך לחלוטין. זה, זה חלק מה... מסכימה איתך לחלוטין. בעצם, מה המטרות לשנה הקרובה?
10: אז אנחנו היום בסיכוי אופוק, שאנחנו, מהשבוע יש לנו שם חדש, סיכוי אופוק, שם יהודי ערבי משותף. אנחנו מציינים השבוע באמת 30 <ש> שנים <ש> לפעילות של העמותה, וככה אנחנו גם מסתכלים אחורה על כל הדרך שעברנו, גם כארגון, אבל גם כ... חברה, אה, אה, חברה אזרחית שפועלת לקידום של שוויון ושותפות, וגם מסתכלים קדימה על היעדים שלנו לשנה הקרובה, אנחנו בדיוק הכנו תוכנית אסטרטגית ארגונית שמציבה את התחומים שבהם אנחנו נרצה להתר... להרחיב את הפעילות שלנו בשנים הקרובות, אז גם כמובן אנחנו אה, ממשיכים לקדם אה, אה, יישום והסרת חסמים של תוכניות לפיתוח כלכלי, עברה עכשיו תוכנית אה, מאוד גדולה. החלטת ממשלה 550 לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית ולסגירת פערים, כן. שלקחנו חלק משמעותי בעיצוב שלה וגם נמשיך לעקוב אחרי היישום שלה, וגם אנחנו מתחילים אה, אה, בקרוב לפעול גם לקידום של הכרה בכפרים הבדואים הלא מוכרים אה, בנגב, לקידום של הכרה, של פיתוח, אה, של ארגון מוניציפלי של הכפרים. וגם כמובן ממשיכים לפעול בתחום של קידום טיפול בגורמי העומק למגפת האלימות בכישובים הערבים ובערים הערביות, וככה בקצה המזלול. אני אגיד לכם
0: שבתחילת המשדר סמי אבו שחאדה פחות התרשם מהתוכנית החדשה שעברה בממשלה, אבל אתה רוצה להשלים את זה.
5: לא, אני אומר שהתוכנית הזו היא לא תוכנית של החברה הערבית, היא תוכנית ממשלתית, היא תוכנית שיש עליה ביקורת. מוצדקת לדעתי, כי היא לא בוטלת את כל הבעיות. עוד חמש שנים אנחנו לא נמצא את היישובים הערבים במקום שווה למצב של היישובים היהודים, לשינון. אבל אני חושב שהיא מהווה אפילו יותר דרך. מצד אחד בכיוון הנכון להלכתית.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, אתה יודע, אי אפשר לפתור. כמו בכל חברה, אתה יודע, אני... אני גם, אבל גם, גם,
6: יודע,
5: גם,
0: גם, זאת, גם זאת הטענה שהייתה כשהבנתי גם כלפי סמי אבו שחאדה. אמרתי לו, לא? אתה יודע, זה כמו שהיום החברה האתיופית, לא יכולה להגיד שפותרים לה את כל הבעיות שלה, זה כמו שהיום החברה החרדית, לא יכולה להגיד שפותרים לה את כל הבעיות שלה, שבפריפריה לא פותרים את כל הבעיות, שבתי חולים בצפון או בדרום מקבלים את כל התחומה שהם צריכים, אבל אני חושבת שצריכות מתחילים לעשות צעדים, ואנחנו רואים שמתחילים להתעורר, לצערנו, בהיבטים מאוד שליליים, ושאנחנו מגיעים למספרים נוראיים ומצבים נוראיים, אבל גם התעוררות וגם אה, התחלה לכיוון שינוי זה, זה מבורך, וצריך אה, לקבל את זה ולעטוף את זה. עופר אה, ועמדה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. על לך. השיחה הזאת, ובהצלחה, ואיזה כיף שאתם נמצאים ואיזה כיף שאתם קיימים. והאמת שאני מאחלת לכם לא להיות, כדי שכאילו, אתם יודעים, כאילו שזה לא, זה, זה לא, לא בעצם אבל, בעצם אבל בעצם כנראה בעצם. זה לא יקרה, אז תהיו כן. פה לעוד הרבה שנים לצערנו. אבל גם לשמחתנו, תודה רבה לשניכם.
6: שוכר. תודה. תודה
0: רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. אנחנו מחר עם מהדורה מיוחדת, תוכנית מי סלמאן.